0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: In dreieinhalb Wochen ist Landtagswahl in Bayern und ganz oben auf der Liste der Themen, um die sich die neue Staatsregierung vorrangig kümmern sollte, sehen die Wähler die Zuwanderung. Das zeigt der neue BR-Bayern-Trend. Tatsache ist, die Zahl der Asylanträge ist zuletzt deutlich gestiegen. Für Städte und Gemeinden in Bayern ist es vor allem eine Herausforderung, den Migranten schlicht ein Dach über dem Kopf zu schaffen. Die Landrätin des Landkreises Ostallgäu, Rita Zinnecker von der CSU, sagte im BR24-Interview, wir kommen wieder an die Grenzen der Unterbringungsmöglichkeiten.
2: Aktuell haben wir in unserer Notunterkunft, die wir als Landkreis eingerichtet haben, auch die Situation, dass die mittlerweile vollläuft. dass ich schon in Sorge bin, wie es weitergeht und ich möchte nicht, wenn es vermeidbar ist, wieder auf Turnhallen zurückgreifen. Also für mich gilt da ganz klar der Appell an die Bundesregierung, der dringende, Geld alleine reicht nicht mehr für viele Dinge, die wir jetzt brauchen. Wir können vieles mit Geld machen, sondern wir brauchen eine ganz schnelle und handfeste Entlastung. Wir brauchen eine... Begrenzung der Zuweisungen und wir haben ja im Allgäu die Situation, dass die Bundeswehr Räumlichkeiten hat, die wir aber nicht äh, nutzen können auf der einen Seite oder es wäre höchste Zeit, dass mehr staatliche Aufnahmeeinrichtungen zentral eingerichtet werden auf Bundesebene, wo man dann auch die Verfahren möglichst schnell abwickelt, bevor man die Menschen im ganzen Land verteilt.
1: Ähnlich angespannt ist die Situation im Landkreis Regensburg. Neuen Wohnraum zu finden, wird laut Landrätin Tanja Schweiger von den Freien Wählern immer schwieriger.
3: Wir haben einfach einen permanenten Zuwachs. Wir bekommen ja, alle zwei Wochen einen Bus mit Menschen über die Regierung organisiert oder zugestellt. Und unsere Aufgabe ist es als Landkreis, ausreichend Wohnraum- und Unterbringungskapazitäten zu schaffen. Das ist jetzt was, was wir seit einem Jahr in einem sehr, sehr angestrengten Modus machen, einen Vierteljahre. Und ähm, erschwerend für uns ist einfach, dass kein Ende in Sicht ist beim Zustrom. Und dass es natürlich immer, immer schwieriger wird, neuen Wohnraum zu akquirieren im Landkreis Regensburg. Lösungsmöglichkeiten, wie man im Inland mit der Herausforderung zurechtkommen will, bleibt natürlich die Bundespolitik schuldig. Mit dieser großen Anzahl an Asylbewerbern, die wir mittlerweile im Land haben, brauchen wir andere Strukturen. Wir können nicht mehr mit den Strukturen, die wir 2015 hatten, weiterarbeiten, weil wir heute ein Vielfaches von Menschen bei uns haben wie damals.
1: Sagt die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger, die Lebensgefährtin von Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger. Was macht man jetzt in dieser Situation? Darüber spreche ich mit der Migrationsforscherin Petra Bendel von der Universität Erlangen-Nürnberg. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Bendel, wir haben es schon gehört, andere Strukturen werden gefordert. Die Bundespolitik ist in der Pflicht. Was muss sich auf gesetzlicher Ebene ändern, um die Städte und Gemeinden zu entlasten?
0: Ja, die Kommunen sind zweifellos mit der Versorgung dieser Menschen stark gefordert und vielerorts auch überfordert, wie wir gehört haben, die Kommunen können erstens nicht genügend Aufnahmekapazitäten vorhalten, um solchen wiederkehrenden Spitzen in der Fluchtzuwanderung gerecht zu werden. Und es fehlt zweitens ähm, an Struktur, mit der sie nicht nur die Unterbringung, sondern müssen ja weiterdenken, die wichtige Integrationsarbeit vor Ort langfristig und zuverlässig institutionalisieren und finanzieren können. Es braucht also auch eine dauerhafte und verlässlichere Finanzierung dieser Aufgaben und das könnte man auch durchaus gesetzlich verankern. Und müsste das dann zentral koordiniert werden? Nicht notwendigerweise. Die Integrationsaufgaben sind ja bisher vor allem freiwillige Aufgaben und das stellt die Verantwortlichen vor Ort vor schwierige Entscheidungen, ob nämlich zum Beispiel Kosten für Integrationsleistungen oder die Abstellung von Personal zur Koordination der Teilhabe an Bildung, Arbeit, Wohnen, ganz wichtig ne, und Gesundheit denn überhaupt gerechtfertigt werden können. Wann kann ich denn Personal wo einsetzen? Und das ist besonders wichtig, wenn wir eben mehrere Krisen gleichzeitig haben, ne, wie etwa die Corona-Pandemie oder steigende Energiekosten. Also da müsste man prüfen, ob dauerhaft und verlässlich die Kommunen durch Bund und Länder unterstützt werden können. Also ob die Aufgaben der Integration verpflichtend gestaltet werden können, damit letztlich auch die Finanzen verlässlicher fließen.
1: Also sozusagen eine kommunale Pflichtaufgabe. Da haben Sie und andere Wissenschaftler ja Bund und mhm. Länder aufgerufen, das zu prüfen, ob man das zu einer kommunalen Pflichtaufgabe macht. Konkret heißt es dann für die Kommunen?
0: Ja, wir prüfen das selbst in einer Studie, die wir gerade in, an der FAU Erlangen-Nürnberg zusammen mit der Uni Hildesheim machen, dass eine Reihe von Aufgaben sind ja bereits verpflichtend für die Kommunen in der Integration, wie etwa die Kita-Unterbringung. Andere Aufgaben, zum Beispiel wie Projekte der Arbeitsmarktintegration, dann der Auszug aus den Erstaufnahmeeinrichtungen und die Teilhabe am Wohnen für die untergebrachten Personen, das sind freiwillige Aufgaben. Und viele Kommunen bieten außerdem den Beratungsangebote an für Neuzugewanderte, manche auch zusätzliche Sprachkurse. Und wenn es jetzt zu anderen Belastungen der Kommunen kommen, dann werden gerade diese Aufgaben zurückgefahren. Personal wird in andere Bereiche gebunden, wie etwa bei der Corona-Krise gingen die dann in den Gesundheitsbereich. Oder ganze Organisationseinheiten werden ganz aufgelöst. Und das heißt, dass solche Strukturen immer wieder neu aufgebaut werden müssen. Und schließlich führt diese Freiwilligkeit von Aufgaben auch der zu dass Integrationsarbeit äh, je nach Ressourcen in den Kommunen auch ganz unterschiedlich wahrgenommen wird, dass es also für die Zugewanderten einer Lotterie gleichkommt, in welcher Kommune sie landen. Und wenn man jetzt prüft, äh, ob es Sinn macht, diese Aufgaben zur Pflichtaufgabe zu machen, dann würde man eben damit die Hoffnung verbinden, äh, sie dauerhaft finanzierbar zu machen und auch dem aktuellen Flickenteppich in der Versorgung von Geflüchteten entgegenzuwirken. Das ist aber sicher kein Allheilmittel.
1: Mhm. Sie haben vorhin auch schon gesprochen von den Spitzen, die sich ja immer wieder ergeben, die auch so schwer zu kontrollieren sind. Wie könnte man denn dann insgesamt die Verteilung von Schutzsuchenden anders regeln, um sowas vielleicht auch abzufedern?
0: Ja, die Verteilung von Schutzsuchen ist insofern auch wichtig, als kommunale Flüchtlingsaufgabe natürlich auch über den anschließenden Integrationsprozess ein Stück weit Auskunft gibt und schon den Grundstein dazu legt. Und wir prüfen eben auch in einem Pilotprojekt an der Universität Erlangen-Nürnberg, auch in Kooperation mit der Uni Hildesheim und mit vier Bundesländern, ob man nicht ein Matching-Verfahren einführen kann. Wir entwickeln einen Algorithmus, den gibt es schon, der die Bedürfnisse und auch die Fähigkeiten von Geflüchteten in Übereinstimmung bringt, stärker mit den Angeboten, die die Kommunen überhaupt machen können. Das heißt, wir versuchen zu erreichen, dass Geflüchtete dort untergebracht werden, wo etwa gesundheitliche Versorgungsnotwendigkeiten oder auch berufliche Erfahrungen am besten passen. Und wir denken, dass Integration dann schneller verläuft, wenn die Verteilung passgenauer funktioniert, etwa über ein algorithmusgestütztes Verfahren.
1: Mhm. Insgesamt ist das für die Kommunen auch, wenn Sie jetzt sagen, man entwickelt so Verfahren, wo man das besser anpasst, ist es für die Kommunen überhaupt zu schaffen.
0: Die Kommunen sind in der Tat, in, also viele Kommunen sind sogar überfordert. Manche sind sehr stark gefordert, und äh, wir müssen natürlich hier in einem ganzen großen Werkzeugkasten äh, graben. Ne? Es ist, kann kein Allheilmittelpflichtaufgabe und auch kein Allheilmittel Matching-Verfahren geben, sondern es äh, muss an vielen Ebenen Gearbeitet werden etwa auch auf der Ebene der europäischen Verteilung, die ganz und gar schief liegt in Europa. Es gibt Staaten wie Deutschland, die sehr viele Asylgesuche haben. Deutschland hat ein Viertel etwa, aller in der EU gestellten Asylanträge, wenn wir davon ausgehen. Und besonders belastet sind eben auch Staaten an den Außengrenzen, die zunächst mal die Personen aufnehmen, wie Italien oder Griechenland. Und andere Mitgliedstaaten machen sich einen schlanken Fuß. Und deswegen arbeiten die Mitgliedstaaten und auch das Europäische Parlament ja an einem Kompromiss über eine Quotenregelung zur Verteilung von Flüchtlingen schon auf der europäischen Ebene, damit es nicht zur Überforderung Einzelner Staaten dort dauerhaft kommt und eben dann eben auch der entsprechenden Kommunen.
1: Also viele Baustellen, sagt die Migrationsforscherin Petra Bendel von der Uni Erlangen Nürnberg.
2: Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle zwei Wochen mit meiner Frau Jiffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Besonders über den politischen Streit in der amerikanischen Gesellschaft, der ja so viele Themen durchzieht. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa will Trump und die Republikaner, meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Es gibt also viel zu bereden in meiner Familie und darüber hinaus. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.